0: em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. MDB desembarca da Prefeitura de Goiânia, mas mantém liberdade para vereadores. Depois de clima tenso e manifestações acaloradas na reunião com vereadores no início da noite deste domingo, as direções estadual e metropolitana do MDB decidiram confirmar o pedido coletivo de isoneração de todos os cargos ocupados na Prefeitura de Goiânia por filiados ao partido ou aqueles que tiveram indicação relacionada à vitória de Maguito Vilela na eleição de 2020. A confirmação da saída ocorreu já no fim da noite, em reunião de líderes do partido com parte do secretariado que entrega hoje os cargos por meio de carta conjunta ao prefeito. Os parlamentares tentaram sem sucesso convencer o presidente regional o ex-deputado federal Daniel Vilela de que as trocas são naturais e representam um direito do prefeito que foi eleito vice Rogério Cruz do Republicanos que assumiu a gestão de forma definitiva depois do falecimento de Maguito em 13 de janeiro no entendimento dos MDBistas, por outro lado, o desembarque é inevitável diante do abandono ao plano de governo de Maguito, com suspensão de contratos da gestão de Iris Ezende, falta de diálogo para as mudanças no secretariado e a nomeação de empresários que não têm relação com a cidade para cargos-chave na administração, como a Secretaria de Governo e a Presidência e Diretoria da Comurg no entanto, não afeta a formação atual da base de Rogério Cruz na Câmara Municipal, já que o MDB não pretende cobrar alinhamento partidário dos seis vereadores eleitos pelo partido. Os parlamentares têm sido atendidos com cargos de primeiro e segundo escalão na equipe do passo e, por isso, continuam na base. Música Mãos atadas. Apesar das críticas intensas a essa opção fisiológica dos vereadores, a avaliação no MDB é de que o estatuto não deixa clara a possibilidade de cobrança desse alinhamento. Além disso, os nomes de pelo menos cinco parlamentares podem ser úteis ao partido em 2022 com candidaturas a deputado estadual. A avaliação é de que pelo menos cinco dos seis eh, devem ser candidatos a deputado. Também, por isso, a expulsão deles ainda não entra no radar. Para um MDBista ouvido aqui pela coluna, abre aspas, a hora que esse barco do Rogério começar a afundar, eles pulam fora. Fecha aspas, avaliação sobre os vereadores. Caminho! A oficialização aí do desembarque acontece às nove e meia da manhã de hoje, em entrevista coletiva no hotel Alfa Parque, em Goiânia. O mesmo local em que Iris Ezende anunciou, no ano passado, a aposentadoria e onde Maguito lançou a candidatura a prefeito. E quem sai? Pelo menos 16 cargos serão entregues hoje pelo MDB. São eles, Alessandro Melo, das Finanças, Agenor Mariano, que está no Planejamento e Habitação, Carlos Júnior, presidente metropolitano do MDB, que estava na Secretaria de Desenvolvimento, Pedro Chaves... Deixa a Secretaria de Trânsito, Murilo Ulloa, da CMTC, Célio Campos, do Desenvolvimento Tecnológico, Colemar Moura, estava na Controladoria, Filemão Pereira, dos Direitos Humanos, Antônio Flávio, da Procuradoria, Leandro Vilela secretário extraordinário, sai também Kleber Adorno, da Cultura, Euler Moraes, das Relações Institucionais, José Frederico, que estava à frente do Escritório de Prioridades Estratégicas, Jean Carlo, secretário executivo, e André Carneiro, também secretário executivo, são pelo menos 16, portanto, que saem da gestão nesta segunda-feira. Enquanto isso, prefeito e aliados seguem monitorando a repercussão da crise com o MDB e tentam manter publicações positivas à gestão nas redes sociais. A equipe de Rogério Cruz tem reforçado o pedido aos servidores da prefeitura claro, principalmente os comissionados, para que postem em seus perfis pessoais, nas redes, uma imagem com a foto do prefeito e a frase, abre aspas, essa pessoa apoia a gestão do prefeito Rogério Cruz, fecha aspas. Memória, desde que saiu da Secretaria de Infraestrutura, o ex-deputado Luiz Bittencourt não se manifestou diretamente sobre a suspensão dos contratos do asfalto em Goiânia. Antes de deixar o cargo, afirmava a coluna que os trabalhos já são fiscalizados por órgãos federais e municipais e que, abre aspas, a CEINFRA atua de forma transparente. Dentro da legalidade, respeito ao trabalho e as prerrogativas dos vereadores, e já apresentou todas as informações sobre este assunto que foram solicitadas pela Câmara Municipal. É como se posicionava o então secretário Luiz Bittencourt sobre a investigação, que ainda nem começou, mas que já resultou na suspensão dos contratos para recapeamento asfáltico aqui em Goiânia. Destaques de hoje da coluna Sagres em off relacionados ao desembarque do MDB, manutenção dos vereadores na base, a política em Goiânia. Sileide Alves.
0: Pois é, Rubens, hoje completam-se 82 dias da morte de Maguito Vilela. Portanto, antes de três meses, o MDB percebe que não dá mais para continuar e sai do, da gestão. Então, a partir de agora, confirmadas essas... É, saídas todas, o Rogério é, Borges, que, Cruz, melhor dizendo, que era apenas um, um vereador né, na, na, desconhecido da população goianiense, Rogério Cruz, que estava deixando a cidade no ano passado, não seria candidato à reeleição. A, a igreja universal já tinha decidido por um outro nome no lugar dele, né? e de fato entrou o, o, o Isaías, o vereador Isaías, que hoje está na, na né exercendo o mandato.
1: Foi o mais então, votado, Então ele né, já senhor?
0: estava mais votado, é. Então o Rogério Cruz, que já estava, digamos, de mala pronta para sair de Goiânia, foi convidado por João Campos para ser o vice de Maguito Vilela na composição entre o Republicanos e o MDB naquele momento então ele mudou os planos assumiu a vaga na chapa para ser esse vice é, houve aí essa fatalidade Maguito morreu ele é, assumiu o cargo primeiro em, em como vice substituto, depois em definitivo no dia 14, 15 de é, janeiro prometendo dar continuidade ao, ao legado que havia sido deixado por Maguito, ao programa de governo, à equipe que Maguito deixou, completados hoje 82 dias dessa morte, eis que é, o Rogério agora segue por conta própria. Por conta própria não, segue aí por conta da, do republicanos, que é quem está dando as cartas da prefeitura aqui de Goiânia. O Republicanos de Brasília, né, que recebeu aí, digamos, um, um cartão verde da direção nacional, do presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira, deu esse cartão aí verde para o diretório regional do Republicanos de Brasília fazer as mudanças aqui em Goiânia. É... Houve a princípio o MDB concordava que fossem feitas algumas trocas na prefeitura, porque entendia que o prefeito precisava de ter uma equipe afinada com ele. Em algumas secretarias que são que se estabelecem precisa de uma relação de muita confiança. Essas secretarias são secretaria de governo, secretaria de comunicação, mas as substituições elas foram é, é, seguindo. E pior, é, o, que o que o MDB reclamava muito é de que fazia uma combinação com o prefeito e ele fazia outra depois. Então ele não estava mais cumprindo os acordos com o MDB. E a gota d'água foi a reunião é, entre o prefeito e os secretários na quarta-feira à noite, Rubens, em que... É, supostamente os vereadores esperavam que o prefeito explicasse os decretos que haviam sido publicados na noite anterior, na terça-feira. Foram três, um decreto cancelando o, o programa de asfalto, que é, curiosamente, não sei se você sabe disso, é o programa mais bem visto pela sociedade goiana, nas pesquisas que são realizadas na prefeitura o programa campeão de, de popularidade é exatamente o asfaltamento porque isso está mexendo com a vida das pessoas né em toda a cidade porque o programa ele vai recuperar 630 quilômetros de asfalto além de ser um programa muito popular Rubens há outras questões aí que que ficaram sem muito é, muita explicação é, se a prefeitura se paralisa e for fazer outra licitação, não se faz uma licitação por menos de seis meses, né? Esse é o prazo mínimo para se fazer uma licitação é, aqui no estado. E a prefeitura conta com um empréstimo da Caixa Econômica Federal, de 750 milhões de reais para esse programa. Metade dos recursos, mais da metade dos recursos já foram utilizados. Sobram, estão ainda, na conta da Prefeitura, na Caixa, outros 350 milhões para serem usados neste ano. Detalhe, se ele não for usado este ano, a Prefeitura perde esse, esse recurso. Então, o, o, a situação é tão estranha, né, essa suspensão, por quê? Porque a prefeitura não terá como fazer outra licitação antes de seis meses e, se não usar o dinheiro totalmente este ano, ela perde esse recurso. Então, ela tem mais 350 milhões guardados à espera de, de recurso. Então, há uma, 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 uma. Tem gente que acha que em poucos dias a prefeitura vai recuar. Por quê? Porque entende que essa suspensão ela não tem objetivo de, é, é, de fato, é, fazer um, um processo longo de investigação... depois checar se houve, se confirmar... cancelar o processo de licitação... abrir outra licitação... fazer outra para come começar de novo. Acredita-se que a prefeitura quer apenas... É, chamar as pessoas para conversar... chamar para negociar... Né? e aí é que mora o problema e a dúvida... você criar uma dificuldade para depois... É, chamar as pessoas para conversar. Então, esse é o, é o problema em relação ao asfalto. E aí, nesse mesmo dia, além da suspensão do asfalto, foram publicados outros decretos, é, criando três comitês. Um para gerenciar despesas de custeio, outro para gerenciar despesas com o pessoal e, por fim, um outro para gerenciar é, investimentos. O curioso disso, Rubens, é que dos três decretos, o prefeito não participa de nenhum deles, nem o de investimento. O coordenador dos três é sempre o secretário de governo, que é quem tem exercido a função de, 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 de digamos, um primeiro ministro lá na prefeitura. A gente ouve de vários secretários que o prefeito tem delegado todas as decisões administrativas para o secretário de governo, o Arthur Bernardes de Miranda. E, as decisões políticas para o Vanderlei Tavares que tem é, dado expediente com alguma frequência na prefeitura, numa daquelas antissalas que ficam lá no passo, antissala do gabinete do prefeito. Então, essa essa é, visão de que tem gente de fora comandando a prefeitura de Goiânia, que o prefeito não vai ser a pessoa que, determinante nas decisões e né, essas mudanças que têm sido feitas, que fogem do combinado, foi que levaram o PMDB a ter essa compreensão de que, mesmo que ele ficasse com alguns cargos na prefeitura, o projeto político eh, no qual eles trabalharam e que ganhou a eleição não será o projeto político que vai continuar dando as cartas na prefeitura. E aí, como você disse, chama a atenção a quantidade de pessoas desconhecidas, empresários, que eles estão trazendo de fora para colocar em postos chaves, postos é, por onde passam muito recurso e por onde as decisões são tomadas. Caso da presidência da Comurg, que é um empresário alago alagoano, que tem uma empresa de engenharia ambiental, é, tem o, o próprio Arthur Bernardes, que vem né, de, de, de Brasília o Vanderlei que não tem cargo mas que vem de Brasília e que e já foi condenado a 21 anos de prisão na operação mãos a obras lá no Rio de Janeiro que é um desdobramento da Lava Jato e também é, já foi nomeado aqui em Goiânia, lá na Secretaria de Administração é, uma pessoa outra pessoa de fora também desconhecida aqui que é o Carlos Eduardo Merlin ele é baiano e ele vai ser o, 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 o executivo mesmo, aquele que vai comandar a secretaria de administração. A secretaria ficou com o pastor Jefferson, ele insistiu muito em indicar, levou o chefe de gabinete dele para lá, mas os planos do grupo era colocar o Carlos Eduardo Berlim. Quando não deu certo colocar ele na, como titular da secretaria, ele virou... É, secretário-executivo, de acordo com o decreto 2069, que foi publicado no dia 25 de março pelo prefeito Rogério Cruz. Então, esses são alguns dos episódios, né, dos acontecimentos que solidificaram no MDB essa visão de que mudou o comando da Prefeitura de Goiânia e não se sabe quem é que está por trás, qual o grupo que está por trás do prefeito Rogério Cruz e o que, que esse grupo pretende fazer com os cargos que ele está é, pegando para si né? e quem são as pessoas e por que, que essas pessoas estão vindo para é, ficar na, nessas funções bem é, importantes aí, do ponto de vista da estrutura administrativa e de decisões é, com, com muitos recursos,
1: Rubens. é Claramente o MDB entende que aquilo que foi proposto na campanha foi por água abaixo, né? não é mais aquilo que vai ser cumprido na Prefeitura de Goiânia, não é o que foi prometido na campanha de 2020, que ganhou a ele a, o voto da maioria dos goianienses. O projeto é outro, são pessoas que não conhecem é, é, o projeto que foi apresentado na campanha, nem participaram da campanha, não conhecem a gestão de muito menos o que seria uma gestão de Maguito Vilela, foi a isso é, foi com isso que o Rogério Cruz se comprometeu Lá no início do ano, né, Celeste? Quando tomou posse ainda como vice, depois quando assumiu definitivamente a prefeitura, seus discursos sempre foram marcados por isso, pela memória de Maguito Vilela, por fazer uma gestão próxima daquilo que o goianiense esperava ao votar em Maguito Vilela, daí até o destaque aqui da coluna com a foto na campanha, né, a campanha de Rogério Cruz, ele fazendo um ato ali num carro de som com uma bandeira, né, escrito Maguito Vilela, ele era o candidato a prefeito e agora o MDB entende que o Rogério está... É, caminhando por outros caminhos e não quer participar dessa caminhada. Só citando aqui, se a questão do asfalto que você citou, é, seis meses seria uma previsão extremamente otimista, né? Diante da realidade, é... não para tudo porque o contrato foi suspenso. Então a investigação vai acontecer, seja na Sei ou seja internamente na prefeitura. Vai ter um prazo para isso também. No mínimo algumas semanas, alguns dias, para que a investigação conclua alguma coisa. Se for para trocar mesmo, ainda tem o distrato, né? A empresa está contratada para fazer o, o, o asfaltamento. Não dá para fazer uma nova licitação que vai durar seis meses sem fazer o distrato com a empresa. E a empresa tem direitos, ela tem um contrato assinado. Ela também pode. Esse processo de distrato também costuma demorar bastante. É, com razão, né? Porque tem um contrato assinado. Então, essa questão do asfalto, é, acho que a palavra que, que me vem diante dessa realidade que você detalhou e que ainda eu estou citando só essa questão a mais que é o distrato com a empresa que está fazendo agora o, o asfaltamento é, isso só mostra que essa decisão de suspender foi inconsequente Celede, é, acho que essa é uma palavra que define, foi inconsequente por conta do que está para frente, por conta do desenrolar dela, se a gente for pensar que vai ser mesmo esse o caminho trilhado pela prefeitura nesse sentido aí do contrato do asfalto
0: é, Rubens, foi consequente porque a gente nem sabe se qual que é a, a, a suspeita, qual que é a possível irregularidade que está sendo é, é, cometida. É, você falou mesmo uma das vezes aqui que eles diziam que era na medição, na metragem, não era? Foi Tem todos os assim?
1: tipos de, de irregularidade é, suposta possível, Silente. Tem a, a suspeita de superfaturamento, a gente já viu vereadores falando sobre isso, que a obra está superfaturada. Tem gente dizendo que a, a quantidade que são 630 quilômetros, na prática não serão 630 quilômetros serão menos, que só no contrato é que está essa metragem toda e que na prática a empresa está fazendo menos quilômetros de pavimentação asfáltica tem também quem aponte que a qualidade do asfalto é ruim, que são só 2 centímetros de asfalto, que tinha que ser mais e que essas irregularidades... todas as possíveis questionamentos são feitos, agora por enquanto são só dúvidas não há nada que comprove que de fato o asfalto é mais fino do que, do que o que foi contratado Que a empresa está cumprindo menos metros Do que o que foi contratado, Sileide
0: Pois é, esse é que é o problema né? Quer dizer, Como é que você para uma obra Com tanto boato, só com base em boato Sem ter claramente um, um, uma, uma denúncia né, Com começo, meio e fim na, na entrevista que concedeu Nesse feriado, o prefeito chegou a falar Que era superfaturamento o prefeito falou isso, mas ninguém sabe ao certo. E Rubens, ainda a respeito é, do, do, do da decisão do MDB, né, de como que a ficha que a ficha do MDB foi caindo aos poucos e ela acabou de cair na reunião que foi feita na quarta noite, essa reunião que eu citei, em que os vereadores, os secretários esperavam que o prefeito fosse explicar os decretos. E no entanto a reunião foi para mais um personagem vindo de fora que foi o Geraldo Lourenço. Geraldo Lourenço foi secretário de governo é, durante a gestão do Rogério Rosso. Esse pessoal é todo desse grupo político de Brasília. O Bernardes fez carreira com o Rogério Rosso lá em Brasília. É, esse Geraldo Lourenço, é, que é auditor de carreira, servidor público lá do Distrito Federal... É, ele também foi secretário de governo do Geraldo Rosso E esse, é, o Geraldo Lourenço está aqui Ele foi visto despachando e, e, e preparando é, documentos Dizem que a, o decreto foi ele que, que, foi ele que preparou os decretos Então esse, o Geraldo Lourenço foi dar uma aula para os secretários Os secretários esperavam que fosse ouvir Que, fosse, que o prefeito fosse explicar os decretos né, Discutir com eles quando viram, era uma palestra do Geraldo Lourenço, em que ele, mais de duas horas, ele falou sobre teorias de Estado, teorias de governança. E teorias de governança da década de 90, sabe? Porque as, as teorias que ele apresentou lá é, já nem são tão utilizadas hoje, que nós já estamos aqui no século XXI. São teorias mais passadistas, digamos assim. E ele chegou a dizer que, a partir de agora, Goiânia teria, em março de 2021, Goiânia teria governança, como se Goiânia nunca tivesse tido governança, que, a partir de agora, Goiânia teria ética, que, a partir de agora, Goiânia teria transparência, que, a partir de agora, é, é, Goiânia teria uma gestão voltada para o interesse público. Isso deixou os secretários muito irritados, né? E foi quando o Alessandro Mello pediu a palavra e falou em nome do grupo para desabafar a contrariedade deles. Como assim Goiânia vai ter? Aí, aí chegou a dizer, olha, caso você não saiba, o slogan da nossa campanha é seguir em frente. Ou seja, nós, vamos, nós prometemos dar continuidade ao que vinha sendo executado, porque... Era uma administração é, de sucesso, uma administração que entregou resultados, né? Então, naquele momento, ficou muito claro para o grupo que estava naquela reunião que quem manda, a partir de agora, é esse novo grupo. E esse novo grupo não tem noção do que foi feito, de de, do que, que a cidade já tinha conseguido, o que que esses secretários são capazes de fazer e onde eles queriam chegar, quer dizer, ali foi um momento é, de ruptura mesmo.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, claro, a gente volta a esse assunto aqui ao longo da programação, também lá no nosso portal, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Tudo lá no sagresonline.com.br Sagres em Off Sagres
0: em
1: Off
0: A coluna multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br Sagres em Off,
0: Sagres em off.